1: Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Diez Domini, en este quinto domingo de Cuaresma, el último antes del domingo de Ramos. Recibid todos un cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, y también de Sofía Lobos, a quien saludamos igualmente en esta temprana hora de la mañana.
2: Buenos días, Padre Mario. Pues sí, la verdad que es una hora solo para madrugadores, pero aquí estamos y saludamos con muchísima alegría a nuestros queridos oyentes que cada domingo sintonizan a esta misma hora el programa del Día del Señor en Radio María. Estamos ya a una semana de la Semana Santa y seguro que en las ciudades y pueblos de España donde hay mucha tradición de procesiones están preparando todos en la familia las túnicas y demás ornamentos típicos de estas manifestaciones de fe y de belleza en torno a la pasión, a la muerte y resurrección de Jesús.
1: Así es, cuando uno vive fuera de España uno valora más las tradiciones y devociones tan preciosas y familiares que han ayudado siempre a nuestra fe. Y que son parte de nuestra vida, ¿no? Eh, tú y yo, Sofía, venimos de ciudades muy semanas enteras. Eh, yo, en mi querida ciudad natal de Cuenca, pues eh, recuerdo allí mucho que a estas eh, fechas ya estábamos todos en casa preparándonos para estos días tan especiales con las procesiones que, vividas con fe, tú lo has dicho, eh, nos pueden ayudar también mucho en nuestra vida cristiana. Eh, yo en Cuenca y tú en Málaga, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que estando lejos de España, recordamos estas fechas con una especial nostalgia. Como todos sabéis, en el sur de España, yo he crecido en Málaga, en un pequeño pueblo que se llama Fuengirola. Pues allí, en toda la zona del sur y también en otras provincias de España, la Semana Santa se vive con mucha intensidad. En estos días hay distintas cofradías y hermandades que alistan los últimos preparativos para las procesiones. El olor a incienso ya se va sintiendo en las calles y se presiente la llegada de estos días especiales para los cristianos, que sobre todas las cosas no debemos olvidar el verdadero sentido de lo que estamos viviendo, el misterio del triduo pascual.
1: La fe vivida en familia, desde la infancia, las tradiciones y las novedades que nos hacen vivir mejor nuestra vida cristiana, porque no olvidemos que estos elementos externos de venir acompañados eh, siempre y sostenidos, principalmente por una vivencia auténtica de ser hijos de Dios. Es decir, la fe que nos lleva siempre a la caridad, a las obras de amor, especialmente con los más necesitados. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pues adelante. Esta hora de programa que ahora iniciamos creo que nos ofrecerá ideas y sugerencias para ello. Vamos entonces a conocer los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy en el sumario que nos trae ahora Sofía.
2: El programa de hoy, quinto domingo de cuaresma, comenzará con el editorial semanal a cargo del Padre Mario. Y después recordaremos las palabras del Santo Padre dirigidas en castellano a los fieles el pasado miércoles con motivo de la audiencia general. Seguidamente el Padre Juan Miguel Ferrer continuará ofreciéndonos la formación litúrgica que nos permite conocer y vivir mejor nuestra misa dominical. El Domingo desde mi parroquia es la esperada sección que, como saben nuestros oyentes, corre a cargo del padre Jorge González Guadalix, desde su parroquia madrileña. Y después será el turno del padre Juan Francisco Pacheco, que hoy entrevistará al padre Santiago Cantera, prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos. Y para terminar, Patricia Moreno en su sección Domingo y Familia nos traerá hoy el precioso Testimonio Cristiano de Rosa Pitch Aguilera.
1: una semana del comienzo de los días de la pasión del señor la iglesia nos ofrece hoy en su liturgia dominical el pasaje evangélico de la resurrección de lázaro no es por casualidad obviamente además de tener lugar pocos días antes de su entrada mesiánica en jerusalén este portentoso milagro supuso para jesús su sentencia condenatoria por parte de sus enemigos ocurrió en betania una pequeña aldea cerca de jerusalén pero ocurre en cada persona que tiene delante a jesús ...y todos lo tenemos de una manera o de otra... ...somos mortales... ...la muerte que llamó consigo a Lázaro... ...es también nuestra amenaza cierta mientras vivimos... ...pero Lázaro era aquel buen amigo de Jesús... ...que con sus hermanas Marta y María... ...alojaba al maestro en su casa... ...cada vez que pasaba por la aldea de Betania... ...Lázaro en vida acogió a quien es la vida... ...y en esto sencillamente consiste la vida cristiana... ...en acoger a Jesucristo... ...cuando se acoge a Jesucristo... ...uno se convierte en su amigo... Él se presenta siempre como amigo, pero nosotros quizás no lo reconozcamos como tal porque no sabemos todavía que nuestra vida cristiana es, ante todo, cultivar una amistad verdadera con Dios. Acoger a Dios como amigo, dejar que entre en mi casa, en mi vida, en mis pensamientos y sentimientos. Tenemos delante a Jesús muchas veces, en muchas personas y circunstancias de nuestra vida. Si nuestra alma se convierte en una nueva casa de Betania, una puerta abierta al Señor, Él entrará. ...y nosotros podremos experimentar su amistad... ...en Lázaro, Marta y María, los tres hermanos de Betania... ...Jesús encontraba verdaderos amigos con los que descansar y compartir... ...reía y comía con ellos, compartía emociones y bromeaba incluso... ...como hacen los amigos... ...los amigos tienden a hacerse una sola cosa... ...a compartir todo en la vida, a compartir la misma vida... ...por eso cuando esta vida está en peligro... ...cuando hay sufrimiento, dolor, soledad o incluso muerte... Allí se hace presente el amigo Y allí se hizo presente Jesús En la casa del amigo cuando éste murió Y sus hermanas lloraban su muerte Por encima del dolor La hermana de Lázaro conserva la confianza En el amigo Jesucristo Aunque mi hermano ha muerto Sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá Sabe que Jesús es amigo Y sabe que es el Mesías Lo cree firmemente Porque se fía del amigo y ese Dios amigo viene en ayuda de Lázaro. Le restituye la vida, porque no se la puede negar a quien en vida lo había acogido en su casa tantas veces. Nuestro mundo de hoy no encuentra la salvación porque no acoge al Dios manifestado en Jesucristo como amigo. Porque piensa que ya no lo necesita, porque prefiere otras amistades que a su vez convierte en dioses. El dinero, el placer, la fama. En este quinto domingo de cuaresma y en el contexto de la aldea de Betania... Y de unos amigos que sufren el dolor y la muerte, Jesús se nos presenta hoy a nosotros también como el amigo que nunca falla, el amigo más grande, porque es el Dios que quiere compartir con nosotros la resurrección y la vida eterna.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Vamos a comenzar nuestras secciones de hoy precisamente con esta titulada Iglesia desde Roma... Y desde Roma, pues lo mejor es escuchar la voz del Papa, en concreto, las palabras eh, que nos dirigía en la última audiencia, la del pasado miércoles, la Audiencia General, en la que, después de la catequesis que la hace en italiano, pues hace un resumen en español. Así como el resto de las lenguas pues tiene que haber ahí un eh, traductor, pues en español lo hace él. Y, por lo tanto, aprovechemos eh, para escuchar este resumen, hecho en castellano por el Papa, que nos hablaba de la estrecha relación que hay entre la fe y la esperanza, podríamos decir, los dos pies del cristiano para caminar con paso firme hacia la caridad cristiana. Escuchemos al Santo Padre Francisco.
3: Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos visto la estrecha relación que hay entre la fe y la esperanza. En la Carta a los Romanos, San Pablo nos dice que Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. El patriarca, a pesar de sus muchos años y la esterilidad de su mujer Sara, siguió creyendo en la promesa que Dios le había hecho de darle una gran descendencia. Frente a la evidencia de una realidad contraria a toda esperanza humana, él se fía de Dios con la certeza de que el Señor cumplirá sus promesas. También nosotros estamos llamados a vivir una esperanza como la de Abraham, que no se apoya en razonamientos o en previsiones o cálculos humanos, sino que hunde sus raíces en la fe en la palabra de Dios. Así nuestra vida se iluminará con la certeza de saber que Aquel que ha resucitado a su Hijo de la muerte nos resucitará también a todos nosotros y nos hará ser una sola cosa con Él junto a todos nuestros hermanos en la fe.
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de oprobio serán tus herederos. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
4: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2174.
2: ...y vamos mejor... ...nuestra misa dominical... ...una sección a cargo... ...del Padre Juan Miguel Ferrer...
5: ...un saludo... ...muy cordial a todos los amigos... ...oyentes de Radio María... ...en este programa... ...Dies Domini... ...os habla Juan Miguel Ferrer... ...y vamos a entrar en nuestro espacio... ...dedicado a la Eucaristía... ...y a ir comentando poco a poco, cada uno de los pasos de la celebración, siempre con la intención de que nos ayude a vivir mejor y a participar de un modo más consciente, activo y fructuoso en la celebración que es el centro y pilar de nuestra fe cristiana. Si en los últimos programas estuvimos presentando un poco las novedades de la nueva edición española del Misal Romano, Hoy retomamos de nuevo el tema donde estábamos eh, comentando la plegaria eucarística, esa gran oración que ocupa el centro de la celebración de la Santa Misa, donde se encuentran custodiadas las palabras de Jesús al instituir la Eucaristía, lo que llamamos la consagración. Ese momento en el que todos adoramos al Señor... Y todos los que pueden se postran de rodillas porque verdaderamente tomamos ahí conciencia de que a partir de este momento de la plegaria eucarística y de la consagración no estamos ya ante pan y vino, sino que por las palabras creadoras de Jesús ese pan se convierte verdaderamente en su cuerpo glorioso, esa sangre se convierte verdaderamente en su sangre gloriosa un cuerpo y una sangre como los que Jesús tiene ahora en el cielo y que representan la totalidad de Jesús. Detrás de cada partícula del pan, detrás de cada gota del cáliz, está Cristo entero, hombre y Dios, y está con toda la fuerza que Dios fue desplegando en la historia de la salvación. La plegaria eucarística, por eso, no es solamente una oración. La plegaria eucarística es una escuela de vida cristiana, es un monumento de nuestra fe. Después del santus, que nos hace unirnos a la Iglesia del Cielo para alabar y adorar a Dios, se nos presenta ese memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que comienza con esa reunión que convocó Jesús para celebrar la última cena con sus discípulos, a la que ahora nosotros somos también invitados a través de nuestra participación en la Eucaristía. Después de la consagración recordaremos el itinerario de Jesús, desde la última cena a su amarga pasión, hasta su muerte en la cruz. Pero también ya se nos anuncia su gloriosa resurrección de entre los muertos, porque la Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo, ofrecido en la cruz de una vez por siempre, pero también presencia de su resurrección, de su gloriosa ascensión a los cielos y de la efusión del Espíritu Santo. Por eso, después de la consagración y del relato anamnético de la pasión, muerte y resurrección, se invoca de nuevo al Espíritu Santo. Pero esta vez, no para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, sino para que los que comemos ese pan y bebemos ese cáliz, participemos también en esa incorporación a Cristo, nos cristifiquemos también nosotros, seamos nosotros verdaderamente cuerpo de Cristo. Desde la más antigua plegaria eucarística que se nos ha conservado, la de la G, la enseñanza de los apóstoles, compuesta posiblemente en la misma época en que San Mateo redactaba su Evangelio, ya se considera así este misterio de la plegaria eucarística, este misterio de nuestra agregación a través de la Eucaristía y por la acción del Espíritu Santo para formar con Cristo su cuerpo místico. Se entiende que después de eso la plegaria culmine con una glorificación de Dios Padre, en la que la Iglesia que celebra los divinos misterios se une a Cristo en el Espíritu Santo para dedicar al Padre todo honor y toda gloria. Verdaderamente, la plegaria eucarística es para nosotros un recorrido de fe y una verdadera ya participación espiritual en la Eucaristía. Cuando a veces no podemos acercarnos al Santísimo Sacramento por circunstancias varias, tenemos que ver en nuestra participación y en el amén final con que eh, rubricamos la plegaria eucarística una verdadera participación en la Eucaristía. Igual que decimos amén cuando el sacerdote nos ofrece la sagrada forma en comunión, también decimos amén al final de la plegaria eucarística. Hasta pronto, queridos amigos. Sigamos gustando de la Eucaristía.
6: días de nuevo, queridos amigos de Radio María. Don Federico era capellán de una residencia de ancianos... ...y desde el primer día tenía dicho a aquella gente... ...especialmente a sus viejecitas, las más asiduas... ...que él no pensaba prestar sus servicios de capellán gratis... ...que si querían su presencia entre ellos... ...les iba a costar un precio... ...así de claro. Vengo a la residencia... Estoy lo que haga falta si a cambio me regalan sus dolores y sus incomodidades para ponerlas al servicio de la iglesia y también para que las ofrezcan por mi ministerio sacerdotal. Contaba don Federico que una mañana al entrar en la residencia una anciana le soltó a bocajarro. ¿Le pasó algo especial ayer? porque vaya tarde de dolores, no podía con ellos. Y yo solo decía, los ofreceré por don Federico, que seguro que algo le pasa. Claro que me pasaba, respondió el sacerdote. Estuve hasta las tantas con una pareja que había decidido separarse y finalmente se han pedido perdón y seguirán juntos. Me llegó tanto la lección que tengo dicho a mis fieles ...y hagan el favor de no tirar a la basura... ...sus molestias y sus incomodidades. Nada de eso... ...que se las ofrezcan a Dios... ...por la iglesia... ...por la parroquia... ...y por su párroco. ¿Quién sabe si ese misionero abandonado... ...en medio de la selva... ...sigue feliz... ...gracias a los dolores ofrecidos de Doña Pepita... ...que ya no puede más? ¿O si la vocación y el ministerio de este... ...su servidor se mantienen gracias a las oraciones y los sacrificios de tanta gente buena, que quizás sin saberlo, está contribuyendo con su generosidad, su ofrenda, su entrega, a que un servidor, por ejemplo, hoy esté compartiendo con ustedes, amigos de Radio María, estas sencillas reflexiones. En los grupos de mayores de la parroquia, en las visitas a enfermos, Demasiadas veces descubro en las personas más débiles una confesión muy triste. No valemos para nada. Ya ve cómo estamos. Yo que antes hacía, que iba a la parroquia, que fui catequista, voluntario, colaborador... Y ahora ya me ve. Nada de nada. Quizás justo ahora cuando más podemos aportar a la Iglesia y al mundo... Ya está bien de hacer, de organizar, de preparar, de estar todo el día en constante actividad. Decía Santa Teresa de Calcuta que el mayor tesoro de la congregación era la cantidad inmensa de enfermos que ofrecían sus dolores y sufrimientos por ellas, que sin estas personas todo sería imposible. Pues tomando esas palabras de Santa Teresa de Calcuta, hoy quiero dirigirme especialmente a los ancianos y enfermos que me escuchan, para decirles que tienen en sus manos un gran tesoro, sus dolores y sufrimientos, que no podemos permitir que se pierdan en la desesperación. No, no los tiren al cubo de la desesperanza, de la rabia, de la rebeldía ante Dios. Tomen sus dolores, hagan con ellos un precioso paquete de regalo envuelto en cariño, en fe, en solidaridad y pongan apenas en él una etiqueta destinatario la comunión de los santos y que Dios saque fruto de esa ofrenda para bien de la iglesia y del mundo para terminar hoy me van a permitir que les pida mi paga yo estoy feliz de que nos encontremos cada domingo pero quiero mi paga que alguna vez se acuerden de rezar por este amigo sacerdote, por su parroquia, por su ministerio, y que cuando les venga un dolor, alguna vez digan, este para el Padre Jorge, por sus dificultades, por sus cosas, será mi mejor para ¡Feliz domingo, amigos! Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, que ya será Domingo de Ramos.
4: Así si como Dios cesó el séptimo día de toda tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten de tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184
2: Ofrecer las oraciones, los dolores y las obras que más nos cuestan por los demás. La verdad es que es algo precioso recordar esto que nos acaba de explicar don Jorge. Es un compartir provechoso que va más allá de lo material. ¿No es así, padre?
1: Así es. Se llama la comunión de los santos. Lo decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Y es justamente eso, rezar y ofrecer por los demás nuestras obras. Vamos a continuar ahora con otros testimonios también muy interesantes... ...de personas que seguramente muchos de nuestros oyentes han oído hablar. Por un lado el padre Santiago Cantera, benedictino prior del Valle de los Caídos... ...que es además un extraordinario historiador y nos hablará de la vivencia allí de la Semana Santa. Y después la entrevista a Rosa Pitch Aguilera, que es la madre de, creo, la familia más numerosa de España... ...y no sé si también de Europa. Vamos pues con las secciones Firmes en la Fe y Domingo y Familia.
2: Firmes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días amigos de Radio María, estamos ya... En la antesala de la Semana Santa nos acercamos a los días grandes para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La Semana Santa se puede vivir de muchas maneras. Me refiero desde el ámbito de la fe. Muchas personas optan por vivirla en la calle a través de las procesiones que llevan a cabo las cofradías y hermandades. Pero hay muchos y distintos modos de vivirla. También existe un modo que es viviéndola en unión a las comunidades monásticas, vivir la Semana Santa en la hospedería de una abadía y participando en los actos litúrgicos de, de este lugar, donde se vive y donde se ora. Por esta razón queremos esta mañana dirigirnos a través del teléfono hasta la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la diócesis de Madrid, porque al otro lado del teléfono se encuentra el padre Santiago Cantera, padre benedictino, que es el administrador de esta abadía de la Santa Cruz y además él tiene el cometido de ser el responsable de esa escolanía fantástica de la Santa Cruz de esos niños cantores que colaboran para ensalzar la liturgia de esta abadía con sus cantos gregorianos entre otros. Padre Santiago Cantera, mil gracias por atendernos y buenos días.
8: Pues muchas gracias, don Juan Francisco, y buenos días. Encantado de, de poder estar nuevamente con Radio María.
7: Pues comenzamos, Padre Santiago, preguntando por el lugar, por el entorno privilegiado y ese entorno maravilloso de la Abadía de la Santa Cruz. No sé si podrías en dos minutos ilustrarnos sobre esa abadía donde vives como religioso benedictino.
8: Bueno, la verdad es que está enclavada para empezar en un entorno natural maravilloso de montaña, en la sierra de Guadarrama, en un paraje natural de una riqueza eh, exuberante de la naturaleza, eh, tanto a nivel de flora como de fauna. La abadía está a 1.300 metros sobre el nivel del mar y la basílica subterránea está metida en la montaña, en el risco de la nava, 60 metros más abajo. Por lo cual eh, pues se une la mano de Dios en la naturaleza y la mano del hombre que continúa esa obra de Dios con una construcción maravillosa, con una cruz de 150 metros de altura, la más grande del mundo, una basílica subterránea donde diariamente se celebra la Santa Misa y desde lo, el interior de la Tierra sube hasta el cielo ese ofrecimiento del del Santo Sacrificio de la Misa, el acto supremo de la liturgia que los monjes benedictinos pues cuidamos con una dedicación especial como parte de nuestro carisma y más nosotros que pertenecemos a la congregación de Solesmes.
7: Muy bien, Padre Santiago, y doy fe de lo que estás diciendo porque he podido concelebrar la, la Santa Misa con, con esta querida comunidad de padres benedictinos y es un gozo, es un gozo vivir la Santa Misa Ahí, en la abadía de la Santa Cruz. Situándonos en estos días previos a la Semana Santa, decíamos en la introducción de esta entrevista que un modo de vivir estos días grandes de la fe es participar en los oficios, en los actos litúrgicos de tantos lugares de oración como es vuestra abadía. ¿Por qué desde tu experiencia como religioso benedictino, ¿por qué es interesante y por qué vosotros invitáis a que los fieles laicos puedan participar y vivir los misterios grandes de la fe de estos días que se aproximan ahí, junto a la comunidad?
8: Realmente, como decía, eh, nuestro, nuestra dedicación singular al cuidado del culto divino de, de la liturgia, eh, es un rasgo propio de la, de la espiritualidad eh, benedictina y del modo benedictino de, de vivir la, la vida cristiana y muy singularmente de nuestra congregación de, de Solesmes. Entonces, aquí, por una parte, las propias características de la Basílica eh, favorecen eh, una, una celebración solemne y, de hecho, esa es parte de nuestra, de nuestra misión aquí. Nosotros contamos, además, como decías, con esa a Escolanía que también con sus voces angélicas ...pues eleva un canto a Dios... ...y la celebración de la Semana Santa... ...en nuestra Basílica... ...adquiere una, una relevancia especialísima... La, ...los fieles que asisten... ...se quedan muy sobrecogidos siempre... ...tanto en la emisa del Domingo de Ramos... ...con la procesión en que salimos hasta la Esplanada... ...igual que sucede también en la Vigilia... pascual pues salimos a la Esplanada... ...allí tiene lugar la Bendición del Fuego... ...toda la procesión a lo largo de la basílica es una maravilla, es sobrecogedora realmente y luego la propia celebración en el interior de ese altar que se encuentra bajo una cúpula en la que está pues, recogida la historia de España como nación católica, están allí los santos, los mártires eh, está Cristo, el pantocrátor, presidiendo, allí debajo pues tiene lugar en Semana Santa eh, todo el rito de la cena del Señor, de, de los oficios del Jueves Santo con el lavatorio de los pies la adoración de la cruz el, el Viernes Santo, la vigilia pascual, es decir, todas las celebraciones de la, de la Semana Santa, vividas con una intensidad eh, muy especial. Eh, cuidamos mucho la celebración, siguiendo las pautas litúrgicas, con esa solemnidad que da el propio lugar, que da nuestra liturgia benedictina, que da el canto de los niños, y esto sobrecoge a los fieles. Son muchos, muchos los fieles que vienen aquí, ...todos los años, año tras año... ...el Jueves y el Viernes Santo... ...son de los días que más eh, visitas hay al Valle de los Caídos... ...no solo a nivel de turismo... ...sino sobre todo a nivel de, de fieles... ...porque todos salen de aquí impactados... ...por una parte de la belleza... ...la belleza, porque la belleza forma parte también... ...del culto divino... ...porque Dios es la belleza suprema también... ...y por otra parte de la espiritualidad profunda... ...que esto refleja...
7: Padre Santiago, ¿cuál es el modo para recibir más información para que los oyentes que quisieran vivir la Semana Santa o cualquier otra fecha del año, participar en los actos litúrgicos, cuál es el modo a proceder?
8: Bueno, pueden entrar en nuestra página web, que son las tres W, caídos.es de Caídos.es. Esa es la página web de la Abadía... ...en la parte de los eventos, eh, están anunciados ahí... ...todas las celebraciones de la Semana Santa también eh, también eh, en ocasiones eh, a lo mejor se recoge algún vídeo de, de algún canto de la escolanía en las celebraciones de la Semana Santa o de algún concierto de Semana Santa porque también la escolanía sale en este periodo a dar eh, conciertos en los días en los días previos a otras localidades eh, también ahí pues quienes lo deseen pueden informarse para, para bueno si desean que sus hijos participen en la escolanía básicamente yo diría que a través de la página web o también llamando a los teléfonos de la Abadía, al 91 890 54 11, 91 890 54 11. Básicamente los horarios de las celebraciones, eh, tanto la misa del Domingo de Ramos como la del Domingo de Resurrección, es a las 11 de la mañana, los oficios del jueves y el viernes santo a las 5 de la tarde, y la vigilia pascual a las 10 y media de la noche del, del sábado, de la noche del sábado al domingo.
7: Muy bien, Padre Santiago Cantera. Para terminar, no sé si quisieras enviar eh, algún detalle o algún mensaje concreto para vivir estos días grandes que se avecinan.
8: Pues la verdad es que es que aquí se vive al pie de la Santa Cruz, eh, además eh, materialmente, ¿no? con esta cruz inmensa esto permite muchas veces al monje benedictino del Valle de los Caídos meditar en el misterio de la Santa Cruz, allí donde ha tenido lugar la redención del mundo, la salvación del mundo, la reconciliación entre Dios y el hombre por obra del hombre Dios, por obra del verbo encarnado que ha venido a rescatarnos y a devolvernos la amistad con Dios la filiación divina. Esto nos lleva también a, a vivir esa dimensión que tiene el Valle de los Caídos de la reconciliación también entre los hombres, de la reconciliación también entre los españoles, vivido desde el misterio de la cruz, donde Cristo ha perdonado a sus enemigos, donde Cristo ha derramado su sangre. Y eso es lo que se vive también en la celebración diaria de la Santa Misa, desde este lugar maravilloso que decía de la, de la Basílica, de esta Basílica pontificia consagrada en el año 1960... ...por el cardenal Chicoñani como delegado de San Juan 23. Bueno, pues la verdad que, que invitaría a poder eh, vivir desde esta intensidad de la, de la liturgia y desde esta intensidad del misterio de la cruz, poder vivir la Semana Santa donde se recuerdan, se reviven los misterios fundamentales de, del, de, la, de nuestra fe cristiana, de esa obra maravillosa que Dios ha realizado a través de su Hijo, eh, la obra de la redención que, que viene a ser el, la culminación, de algún modo, de la obra ya maravillosa de por sí de la creación.
7: Padre Santiago Cantera, mil gracias por atendernos en esta mañana, de este quinto domingo de cuaresma. Te deseamos todo lo mejor para vivir la fe junto con tu comunidad benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
8: Muchísimas gracias, Juan Francisco, también, y a Radio María en todo su conjunto por la labor que realiza diariamente.
7: Padre Santiago Cantera, superior de la abadía. De la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Prior administrador. Feliz Día del Señor. Hasta pronto. Mil gracias.
8: Muchas gracias, Juan
7: Francisco. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Domingo de Pasión. Domingo de Ramos. Hasta entonces.
1: es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
9: Seguimos en tiempo de cuaresma, aunque cada vez está más cerca el Viernes Santo, ese día en el que Jesús será humillado, insultado, ultrajado y clavado en la cruz, donde morirá para resucitar a la vida eterna y así abrirnos las puertas del cielo a los hijos de Dios, a nosotros. Es por esta razón por la que los católicos vivimos la muerte de nuestros seres queridos de otra manera. Sufrimos humanamente la tristeza de la pérdida. No poder hablar con esa persona, abrazarla, tocarla, pero espiritualmente tenemos paz y serenidad, pues si esa persona ha vivido conforme a las enseñanzas y mandatos de Dios, lo que le cabe esperar es esa esperanza en la resurrección. En tal caso, se encontrará mejor él que nosotros ¿no? en ese estado. Hace casi un mes, 27 días, de la muerte de Chema Postigo. Seguro que os suena este nombre. El padre de la gran familia europea, título que recibieron en 2015 porque junto a Rosa Pitch, su mujer, han tenido 18 hijos, aunque tres de ellos les esperan junto a Chema ahora en el cielo. Tenemos la gran suerte de tener hoy con nosotros a Rosa Pitch. Ella vive en Barcelona con sus 15 hijos. Buenos días, Rosa. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Lo primero, agradecerte de todo corazón que nos atiendas en estos momentos tan cruciales. Y en segundo lugar, te iba a dar el pésame, pero hace mucho tiempo que un tío, abuelo mío, que era marista, cuando murió su hermano, también sacerdote, se enfadaba mucho cuando cada vez que le daban el pésame, porque para él su hermano había pasado a la vida eternamente feliz. Así que te diré que seguiremos rezando por Chema para que esté en presencia de Dios y así os cuide a todos. ¿Cómo habéis vivido tú y tus hijos la enfermedad y muerte de Chema Rosa?
10: Eh, ha sido muy, muy duro. Cuando mi marido comunicó a mis hijos, yo estaba delante, diciendo pues que tenía una metástasis, de eh, un cáncer de hígado con metástasis, les dijo, Jesús es muy bueno, Jesús es nuestro padre y nos quiere mucho. Y ya al verle mmm, que él se emocionaba, que le caían las lágrimas, mis hijos empezaron también a emocionarse, diciendo... ya Primero se murió Javi y Monsita en los primeros años de matrimonio. Hace apenas cinco años se nos ha muerto Carmi, que era la hermana mayor, ¿no?, con 22 uh -huh. años. Y ahora es papá el que tiene la enfermedad. Y todos ahí empezamos como, bueno, pues a emocionarnos. Mi hijo Gavi, con 17 años, decía... Bueno, vamos. voy a buscar un cubo y luego vamos a ir rellenando cada uno con las lágrimas de cada uno, ¿no? Bueno, duro, pero al final fue sí, gracioso porque al llegar a casa, dejamos a mi me en el hospital, llegamos a casa, y ha sido un momento muy dulce y muy agrio a la vez. He llorado y he reído a la vez, como diciendo, ¿no? Las personas que tenemos fe, pues es una suerte, es una suerte porque el dolor se vive de otra manera.
9: Eh, en el libro que escribiste, Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, das consejos desde tu amplia experiencia de cómo debe organizarse una familia numerosa y no desfallecer en el intento. Hay sí. otro título para otro posible libro que se me viene a la cabeza que podrías llevar a cabo. Cómo afrontar la pérdida de mi marido, el padre de mis hijos con serenidad y paz. Cómo has conseguido transmitir también esa serenidad en tu, en tu casa, siendo tú la cabeza de familia, ahora mismo tienes sí. hijos pequeños.
10: Sí, nosotros ya cuando decimos, mamá, ¿qué te vas a poner? Digo, pues voy a poner mi abriguito pin, de color rosa, un rosa tipo chicle. Mamá, ¿se ha muerto papá? Digo, sí, pero los cristianos sabemos que papá ha pasado a una mejor vida, ¿no? Como diciendo, ha sufrido mucho aquí en la tierra, muchos dolores durante toda su vida y ahora está gozando en el cielo para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Eh, cuando, pues nada, fue el día de, del funeral aquí en Santa María del Mar, ¿no? Era muy impresionante pues ver como los 15 hijos iban empujando el féretro de su padre, claro, 15 hijos, que el pequeño tiene 7 años, uh -huh. el siguiente tiene 9, 10, 11, 12, ¿no? Todos empujando entre dolor y alegría. Era un, una sensación, ¿no? Mm, bueno, muy impresionante, muy impresionante. ¿no? Yo entraba con mi abriguito... De color pink, mirando al cielo, una cruz que está en todo en Santa María del Mar, allí colgado de, de lo alto, ¿no? Como diciendo, Señor, tú sabes más, no entendemos nada, pero tú sabes más, tú se ha permitido esto, pues pues no entendemos, pero aceptamos, aceptamos la voluntad de Dios.
9: Es verdad que en vuestra familia habéis vivido pues varias pérdidas ya. Es sí. una cosa que, que ciertamente tenéis como más asimilada a la muerte, es posible.
10: Bueno, asimilada, asimilada, nunca se asimila la muerte, uh -huh. ¿no? es un desgarro, ¿no? Un ser querido, aparte tan joven, yo con 51 años, mi marido 56, ¿no? Ahora hoy en día la gente vive hasta los 100 años, ¿no? Uh -huh. Pues vas por la calle y ves como los viejecitos se siguen dando la mano, ¿no? Pues es, es muy duro, pero yo pienso, mmm, no sé, ¿no? Que el Señor te va preparando a lo largo de la vida para los ir afrontando los retos que te va... ...dando, ¿no? Yo pienso, gracias a la fe, a la fe, ¿no? Cuando un amigo nuestro vino al hospital y, y dijo, ¿cómo? Que tiene metástasis. Y digo, pero, pero... Y él diciendo, pero, pero, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No puede ser, pero si Chema no nos hace falta, es mi amigo, yo lo quiero... ...y es padre de tantos niños, ¿cómo puede ser? Pues, pues no lo entendemos, no lo entendemos y nos revelamos a veces... ...pero decimos, aceptamos. Al final del día y rezando de rodillas delante del Santísimo... Señor, tú sabes más, omni ¿no? Todos para bien, todos para bien. Y de hecho, pues al cabo van pasando los días y te vas dando cuenta cuando llegan pues noticias de todo el mundo. Mira, tu marido me ha hecho este favor, estaba peleado con mi mujer, era una amiga que me comentaba como diciendo, y, y yo no quería pedirle perdón, y me quería acostar sin pedir perdón, pero al final tiene una fuerza interior que me ha dicho, voy a pedirle perdón y no voy a acostar sin pedirle perdón, ¿no? Yo creo que desde el cielo está haciendo mucho bien.
9: Unos padres responsables que son conscientes del valor que tiene la vida, al quedarse embarazados, puede que uno de los primeros miedos que tiene es no saber si educarán bien o no a ese hijo. Cuantos más hijos se tienen parece que es más fácil que alguno le salga del camino y más hoy en día cuando la educación católica y en valores está basada en una lucha contracorriente total. ¿Cómo has logrado que todos tus hijos quieran a Dios y tengan tanta confianza en Él?
10: Yo creo que, primero de todo, la piedad se ya desde muy pequeñito, en casa pues hemos aprendido a rezar desde muy pequeños, desde que estás en la cuna, eso es de mi vida, después ya, incluso cuando pues, eran bebés, nosotros pues se daba, le dábamos el pecho y rezábamos el rosario a la vez, en casa se reza cada día el rosario en familia, eh, intentamos que los, nuestros hijos pues vayan a misa de diario si puede ser, ¿no? Que es lo mejor que podemos hacer en, en, en cada día, ¿no? Y dices incluso en vacaciones, ¿no? Y me decían, ah, pero sí, estamos en vacaciones, no es obligatorio ir a mis así, pero estamos educando niños en libertad. Y si de 24 horas que tiene un día no podemos ir 20 minutos a saludar a Jesús y a darle gracias por tantas cosas buenas que lo está dando, ¿qué hijos estamos educando? no? Yo pienso que es una suerte el haber vivido ya una fe en casa, yo con mis padres, mi marido con sus padres, y que hemos intentado transmitir a nuestros hijos y hemos ido creciendo cada día con ellos en el día a día, ¿no? Y yo creo que es muy importante en la transmisión de los valores de la fe y de la piedad cristiana.
9: Rosa, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy y haber compartido esta experiencia vital que habéis vivido hace muy poquito. Seguiremos acordándonos de Chema y de todos vosotros para que Dios y la Virgen sigan cuidándoos y protegiéndoos. Un abrazo muy fuerte.
10: Muchas gracias.
9: Rosa Pich, mujer del fallecido Chema Postigo y madre de 18 hijos, tres ya en el cielo, vive en Barcelona con sus 15 hijos y nos ha dado una lección de confianza y abandono total a la voluntad de Dios. Su vida siempre ha caminado en esta línea y ahora no va a ser menos. ¿Confiamos nosotros así? ¿Nos abandonamos a los designios de Dios para nosotros y para nuestras familias? Con esta reflexión me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz día del Señor y que Dios os bendiga.
2: Queridos oyentes, cómo pasa el tiempo, estamos ya muy cerca de las 9 de la mañana y eso quiere decir que nos tenemos que despedir de vosotros por este día.
1: Sí, nosotros os dejamos ahora, pero Radio María continúa con su variada parrilla de programas dominicales, entre los que destaca, como no, la misa, que todos los domingos eh, la pueden seguir por estas ondas a partir de las 10 en punto de la mañana. Y ¿sabes qué, Sofía? También aprovechamos antes de finalizar el programa de hoy para saludar a nuestros queridos voluntarios, los voluntarios de Radio María, muchos de los cuales están concluyendo en esta mañana su encuentro nacional anual en la localidad de Los Negrales, en Madrid.
2: Pues sí, ¿qué sería de nosotros sin los voluntarios? La verdad, son un tesoro para Radio María. Y también aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que van a poder seguir hasta cuatro tandas de ejercicios espirituales del 3 al 9 de abril, precisamente desde estas ondas de la emisora de la Virgen en diversos horarios para que cada uno elija el que más le convenga. Encontraréis todos los detalles en la página web www.radiomaria.es
1: Pues ahora sí que sí, amigos, nos despedimos de vosotros hasta el domingo que viene, deseándoos que paséis una muy provechosa última semana de cuaresma, para que podamos vivir la Pascua con todas las bendiciones que el Señor quiere derramar. Y recibid ahora también una bendición bien grande de un servidor.
2: Queridos amigos, feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.